0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa número uno de entretenimiento jurídico de América Latina y el Caribe, programa número 25. Qué increíble. Hoy estamos de, bueno, de cumpliendo cinco meses trayéndoles todos los miércoles, semana a semana este programa de altísimo contenido de valor. En el ámbito jurídico, donde tomamos las lecciones de esas, esas trivias que, que vemos justamente que es increíble como cómo las preguntas que nos hacen son las típicas preguntas del profesor más la gente que, que van directo al cuello donde encuentran la quinta pata al gato. No sé si... Justamente la, la gente que se nos ve aquí, la gente que se nos está conectando, me, me gustaría saber si actualmente están conect, contestando esas tribes y cómo les ha ido. Es increíble. La, de hecho, muchas veces, obviamente, y el abogado de hoy en día ya tiene ya que, que buscar esa especialidad, esa o sea, realmente expertizar en un tema ya profesional en donde... No, no, no sé si recuerdan justamente antes como el tema que, que las, los abogados tenían una tarjeta que ponían civil, penal, administrativo, marito. O sea, era una tarjeta de este porte. Hoy en día realmente ya la cosa ha cambiado. Uno no, no, no es que puede ser el abogado todólogo, sino que especializarse en una rama y ser el mejor. Entonces, obviamente, uno participa en ramas que, que uno no es el experto, por así decirlo. Y ahí también uno la, la va fallando. Eh, tenemos aquí ya, nos acompaña ya Dayana, Ten tenemos, alguna, tenemos una nueva opción, la tenemos justamente para invitar a unirse, saludos a Mark Zuckerberg si está conectado, gracias por esa nueva opción que nos ha abierto. Dayana Cárdenas, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Un Buenas gusto.
0: noches. Ay. Miércoles más, se te extrañó el miércoles pasado, ¿ah? ¿eh?
1: De verdad, <risas> Pero capacitándome.
0: ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí? cursos de?
1: Derecho Procesal.
0: Qué bien, qué bien. Tenemos aquí a María José justamente que también nos ha invitado, lo vemos aquí conectado, a Paul. Y tenemos justamente la, y Paul también solicitando, conectándose.
2: María José, Hola, bueno, ¿cómo bien. estamos? Muy bien, estamos bien, gracias a Dios.
0: Excelente, también tuvimos, te tuvimos de baja la semana pasada. Paul, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo hola, Qué ¿cómo gusto está? saludarlos. Buenas aquí noches.
3: Aquí
0: ¿Cómo están? Conversando todos con y todas.
3: Gracias, un placer estar con ustedes.
4: El
0: programa Igualmente. número uno de entretenimiento jurídico América Latina y el Caribe. Seguimos Excelente. Siendo, claro, seguimos siendo los únicos porque nadie más ha...
3: Y van a seguir creciendo, seguramente van a seguir creciendo.
0: Me han comentado calidad.
3: muy buenas cosas del programa.
0: Qué bueno. ¿Has tenido la oportunidad de participar en las trivias?
3: La verdad que no. Eh, me comentaron acerca de este excelente programa. Recién lo estoy conociendo, pero no he tenido la oportunidad todavía.
0: Da, te, te invitamos. Son esas típicas ya vamos, a dar, de ya vamos
3: a darle publicidad también al evento y a, a todas la, las trivias que tengan.
0: Excelente. Y la gente que está conectada, díganos justamente dónde se conecta, porque es increíble la, la audiencia que tenemos. Eh, 50% de nuestra audiencia es de afuera, eh, de afuera del Ecuador, y la otra audiencia dividida aquí en el país. Entonces a veces se conectan gente de Colombia, de Estados Unidos, de México, y tenemos una, tenemos un fiel seguidor de Australia, así que si está conectada la persona de Australia, por favor, le mandamos un gran saludo. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Lancemos la, la carne de la Dayana Cárdenas.
1: Así es. Bueno, He escogido un, como tema el, el contrato de mutuo, préstamo de consumo. En realidad fue por un tema accidental, conversando con un colega, me comentó que estuvo en un banco, ¿no? Ah, revisando unos términos de unos contratos con una asesora, que obviamente era abogada. Y bueno, entre la, me, me comentó, entre las discusiones que teníamos de ciertas cláusulas, bueno, estábamos, eh, le expliqué que ciertas cosas no cabían por la naturaleza de que era un contrato de mutuo. Y entonces, que le llamó la atención, y a mí también, que ella le dijo, ¿pero qué es contrato de mutuo? ¿De qué me está hablando usted? Si este es contrato de estudios, en el que a usted se le da un préstamo, pero el nombre de este contrato es préstamo de estudio. Y entonces él le dijo, sí, pero... La naturaleza de lo que aquí se está transando es un contrato de mutuo o préstamo de consumo, indistintamente de la denominación que se ponga. Y bueno, y manteniendo estas conversaciones, al final este, no, no logró comprender ella, pero me llamó la atención de que, que, que cerraba la mentalidad de creer que ese es el contrato, e incluso que le había dicho, tal vez ese nombre le dio otro banco y por eso usted se está confundiendo. Entonces, a raíz de esto dije, bueno, voy a conversar un poco ese tema, más sobre todo para ver y que no se preste esta confusión y toda la audiencia este pueda en algún momento ante una situación así identificar la naturaleza jurídica del contrato indistint indistintamente del nombre que le quiera dar sea la persona privada o pública con la que estén suscribiéndolo entonces a raíz de esto es que cómo nos prevé el Código Civil al mutuo o préstamo de consumo como un contrato en el que una parte efectivamente entrega a otra ciertas cosas fungibles con un cargo de restituirlo. Ahora, esta, este, esto, este elemento de la fungibilidad es lo que diferencia el contrato de mudo con un contrato de comodato, por ejemplo, porque en el contrato de comodato no recae sobre cosas fungibles porque tienes el cargo de restituirme lo que yo te di. Y entonces las cosas fungibles se consumen al utilizarse. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que es muy elemental y que se las lanzo ahí como trivia aquí. ¿Cuándo consideran que se perfecciona el contrato de mutuo?
3: Cuando se consume lo que es el, la, lo, el bien que es material el contrato.
0: Ya, a ver. ¿Cuándo se perfecciona el,
2: el mutuo? Para mí, desde que se indistintamente sí, de que claro. se ha consumido, o sea, te estoy claro, prestando, es pues, te es estoy verdad. dando el, el préstamo, el bien fungible en este caso y así lo consumes en tanto tiempo o no, bueno, ya depende de eso. ya, perfecto, exactamente, desde que el
1: contrato, se, el contrato ajá, se perfecciona es, en el momento de el la trade. tradición, ajá, Correcto. cuando se efectúa la tradición de la cosa, este contrato se perfecciona y adicional, esta tradición transfiere el dominio de lo que se está entregando, porque por ese motivo el mutuario tiene la facultad de disponer sobre lo que se le da y, consumi y consumirlo. Lo que sí tiene la obligación es de restituir otra igual, pero gracias a esta transferencia es que se permite el uso, lo cual no pasa en el comodato, porque el comodato es la obligación del cuidado este y de, y de mantenerlo en buen estado. ¿no? Y esto entonces nos permite de de introducir que el Contrato de mutuo viene a ser el título traslativo de dominio de esas cosas que es fungibles que se están mencionando en, en el documento. Ahora, este tipo de contratos se puede celebrar tanto por escritura pública como por instrumento privado. Sin embargo, para que se tenga esa facultad de título ejecutivo cuando se hace el instrumento privado, es recomendable que se haga el reconocimiento este, de la firma o reconocimiento judicial de este, de este contrato. Ahora, a raíz de esto que les comentaba, efectivamente se perfecciona con la entrega de la cosa, esto hace que el contrato de mutuo como característica sea unilateral, porque quien a través de ese contrato contrae obligaciones es el mutuario con su obligación de restituir lo que le fue entregado. Porque ya el mutuario al momento el mutuante perdón al momento de haber entregado la cosa, ese contrato se perfeccionó, así que él ya no mantiene obligación allí, salvo se prevé cuando hay en, en las cosas que se entregan algún vicio oculto que puede haber sido conocido por el mutuante, entonces allí ya se pueden establecer ciertas obligaciones de de reparar o indemnizar por este daño, pero ya es una situación muy específica, pero de manera general es un contrato unilateral. Asimismo es un contrato principal, porque incluso de este puede derivarse contratos accesorios como el de una hipoteca. Se celebra el contrato de mutuo y lo de una hipoteca como garantía del cumplimiento de esta obligación. El contrato de mutuo, por su naturaleza, se establece que es gratuito. Esta gratuidad va de la mano, es por el hecho de el cobro o no cobro de intereses. El Código Civil nos establece como naturaleza es en el cual obtienes la restitución de lo que distes. Sin embargo, se da la facultad de que se puedan pactar intereses y en, este en ese momento ya se entiende que este contrato es oneroso porque vas a recibir
0: valores. Y si no es y si no es sobre, sobre un bien, por así decirlo, monetario, si no es sobre... Tú, tú me das en mutuo una un six-pack de Club Verde, le hacemos la cuñita para ver si nos está escuchando aquí el presidente Pilsen, que nos mande a dejar un, un respectivo regalo. Eh, si tú me das a mí un six-pack de Club Verde, ¿tú puedes poner que yo te tenga que devolver siete cervezas? Sí, porque
1: hay un artículo, del Código Civil, en el que dice el interés se puede cobrar en aunque no sean obligaciones en dinero, y sería justamente así: como que establezco que te doy tres, te doy seis, pero tú me devuelves siete. Y esta, siete es, esta, esta última es por el préstamo.
4: Justo,
1: entonces, sí se puede establecer porque es como el, el vendría a ser el beneficio que tengo por el tiempo que, por lo que te he entregado y el tiempo que espero en el, de la restitución.
0: Uh -huh. Entonces, por así la maravilla del interés compuesto, si yo me dedico a prestar six pack de cerveza y me van respondiendo yo presto seis luego me devuelven siete y así mismo presto siete y me devuelven ocho si impulso el negocio ahorita ya a los 40 años podría tener cerveza de por vida <risa> ay ¿Eh? de,
1: de verdad que bastante imaginación no me había puesto a verlo a, de esa forma
0: y oye pero sería interesante sabes que obviamente para para un próximo programa ver si ese ese interés en no, en no numerario podría también entrar entra también dentro de los límites de la usura o no ¿Cuál es la mm. idea? que por ese interés mm. me des dos mm. cervezas porque ya estaríamos hablando prácticamente del el 33% del valor que yo que tú me estás prestando en seis cervezas
1: Podría ser que no porque este es, bueno, no me apego mucho al derecho penal, pero recuerdo que es eh, el tipo penal es sobre préstamo de dinero uh -huh. recuerdo bastante que el tipo es préstamo uh -huh. de dinero, entonces si aquí estamos hablando de especie creería que no se enmarcaría en el tipo, pero tendré pero que revisar si se pacta,
3: no. si se pacta, si se pacta con, como interés una suma en este caso, la otra cerveza y supera el valor del interés, del, del interés aprobado eh, legalmente, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí se podría dar el tema de la osura, ¿no? si sí se claro. pacta como interés uh -huh.
0: Ajá, Pero la okay. pregunta es, ¿hay que, ¿hay que ponerle un valor al préstamo? Si tú me das en mutuo seis cervezas, ¿tenemos que ponerle un valor?
1: No sería necesario porque incluso el código nos dice que al momento de la restitución, cuando no es de dinero,
0: se puede, se
1: restituye, la obligación es restituir la misma cosa sin importar ese, y el código lo dice así, sin importar el valor que éste tenga, en que haya cambiado, sea mayor o menor en el intervalo del tiempo que te di. Si para ese tiempo valían 6 dólares y actualmente 5, ya eso no influye. Mi obligación es restituirte ello. Y si ya el costo bajó, ya no, no se establece como, como un perjuicio. Ahora, si, el, si no se pacta, ya tal vez no se pide la devolución, sino quiero que me dejen dinero, el valor de estas cosas en especie, ahí se devuelve, y ahí sí, es expreso, se devuelve al valor que se encuentra en el momento que se debe hacer el pago. Es decir, en el ejemplo, si cuando te los di valía 6 y ahora vale 5, pues entonces sobre 5 te doy la 6.
0: Entonces, entonces existe la posibilidad de cobrar tres cervezas sin necesidad de caer en, un, en algún tipo penal de usura. Eh, bueno, penalista que esté aquí conectado que nomás, eh, quería, quería, Ajá, un, así eh, es MGR Ecuador nos manda saludos eh, Fabricio Guerrero saludos con todos saludos. aquí Velázquez Legal saludos desde Manaví, Paulo es un lujo invitado hermano, usted, usted va a ser, bueno ya es parlamento usted ya, usted ya se va directamente de ahí a la asamblea y de ahí a la presidencia pues no, que ves a donde va, Dios me ¿qué lleve.
3: A donde Dios me lleve. Ahorita estamos en una misión que es servir a nuestro pueblo, ¿no? Eso somos, servidores.
0: Excelente. Catán Naranjo 16. Hola, saludos desde Durán. Nos mandan Iván Arteaga y nos mandan unos, unos aplausos. Eh, aquí, ¿quién más tenemos que nos ha mandado un mensaje? Porque no quiero, no quiero pasarnos a los siguientes temas, sino... Diego Efraín Suárez. Esa obligación, esa obligación de cuidado. Maite Velázquez, saludos, Paul Ull, un un colega muy letrado. ¿Qué, qué nivel, Paul? Eh? Diego Fraín? está sujeto a un tipo de culpa. Creo que no, no, no la podría contextualizar. A ver, ¿qué más? Eh, Diego Efraín, son fungibles. Eh, saludos a nuestro, dice Cris Delgado. Saludos a nuestro parlamentar, parlamentario Andrino, gran gestión que está elaborando. ¿Qué nivel, Paul? Diego Fraín, mutuo, con intereses, se llama eso. Eh,
4: uh -huh.
0: Mutuo o préstamo de consumo. Usura. A ver aquí, mutuo o préstamo de consumo es el perfecto es el de dinero, pero es de tabaco, flores lo que, lo que quieras que sea fungible. Fungible es el que se destruye al primer uso. Correcto. PSC, Así es. 1995, nos manda saludos. No aquí Diego nos dice no enmarca nada si no es dinero, como dice el código integral penal. Paepsi, excelente, Paul Densenblack, un gran político. Qué nivel, mi hermano, ¿eh? Que, que,
3: Suda halagos, ¿no? A,
0: a Arta, vargas nos ha traído, ¿eh?
3: Para Entonces, que veas.
0: Un, un poder de convocatoria digital. Toda esa gente
3: linda, agradezco a toda esa gente linda que se expresa con cariño conmigo.
0: Sal, saludos, Ahí a la gente. Entonces, ¿en ¿qué estamos, Dayana?
1: Bueno, exactamente, ya, bueno, aquí igual nos han ayudado ratificando lo que me recordaba que... El tipo penal se enmarca es con, cuando se establece dinero. Y bueno, y finalmente es lo que ya estábamos tratando, eh, la restitución de la cosa dada en mutuo. Esta restitución se da de manera general, si se ha establecido un plazo, cuando vence este plazo. Si no se ha establecido un plazo para la restitución, el código nos dice, bueno, se se debe este, entregar a los 10 días, que después de los 10 días de la entrega ya existe la obligación de entregar. Ahora, cuando no se ha pactado intereses, se prevé que el mutuario pueda entregar todo antes del vencimiento. Pero si hay intereses, ya ahí ya se hace una observación porque estos intereses, si se paga antes del vencimiento, podría perjudicar a lo que el mutuante esperaba recibir por esto que se ha entregado. Entonces, allí ya es cuestión de cómo, cómo suelen hacer los bancos, un, un mutuo acuerdo de establecer, bueno, se podrá pagar de manera anticipada, preliquidándose ciertos valores, y con eso ya se puede cancelar. Así, la previsión de una pérdida por estos intereses no se ve. Uh -huh. Entonces, bueno, cualquier duda, pregunta.
0: Aquí tenemos, eh, nos mandan otros comentarios. Cris Delgado, nuevo parlamento, puertas abiertas que están trabajando en pro de la región. <ríe> Mi hermano. Andrea Sánchez, aplausos. Julio Jim ZM87, un, un grato saludo a todos los panelistas. Diego Fraín Suárez, el tema del cuidado de la cosa tiene que ver con el beneficio de las partes y tiene que ver con la culpa. Sea esta grave, leve o levísima, dependiendo de quién se beneficia. Uh -huh. Julio Jiménez 87, Saludos, hermanos. Saludos, Paul. Excelente. Un saludo a todos. Entonces, ahí estamos, Dayana. Así es. ¿Qué más tenemos? Ah, dice un, una consulta sobre el sector turístico. Bueno, eso la podemos atender. ¿Con quién seguimos, Paul? Vamos hacia la derecha como, como el reloj.
3: Vamos, perdón, no entendí la pregunta.
0: No, 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 que te decía que justamente ya la ya la había concluido su tema, entonces estamos avanzando aquí como, como Instagram nos va poniendo, entonces va, De te acuerdo. toca a ti por, por sorteo.
3: ¿Qué, ¿Qué tema? ¿Con respecto a qué? No te, no te entiendo.
0: Es, no, justamente ya para que, para que introduzcas tu tema, tenemos justamente...
3: Mi tema, el marco normativo, lo que hago desde el Parlamento Andino. Que es aquí? el Parlamento Andino? Mucha, mucha gente no sabe qué es el Parlamento Andino. A eso te refieres, a mi tema, al que ya tengo que expresar en esta grata entrevista con ustedes. Pues bien, el Parlamento Andino, el, la, la gente lo ve como simplemente el Parlamento Andino, pero el Parlamento Andino es parte de un organismo internacional que es el Sistema Andino de Integración, donde convergen varios organismos, entre eso está la Comunidad Andina, está el Banco Andino de Desarrollo, que es el CAF, está el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que ahorita lo, pre, lo preside, preside la Secretaría del Dr. Jorge Pedraza, que es de Colombia, eh, nuestro presidente actual, el presidente Guillermo Lazo, como presidente protémpora de la CAM. Tenemos del Consejo Consultivo de Pueblos y Nacionalidades. Tenemos la Universidad Simón Bolívar. Y es uno de los pocos organismos de integración que, tiene, que lleva más de, de, casi aproximadamente unos 50 años, eh, comparado con los otros organismos que, se fueron, que fueron desvaneciéndose, como por ejemplo la UNASUR. ¿Ya? Porque se la politizó, ¿no es cierto? Aquí tenemos personalidades de varias líneas políticas, pero sin embargo no no no, no, no tra tratamos de no politizarlo, sino más bien trabajar en ejes que nos unan, que nos que, eh, que causas que nos unan para la integración de nuestros pueblos. En ese sentido, ahorita estamos trabajando eh, desde el Parlamento andino con el proyecto que es el Pacto Verde de la Comunidad Andina, un poco replicando lo que vendrías lo que es el Pacto Verde de la Comunidad Europea para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, ¿no es cierto? 2030. En ese sentido, eh, la comunidad europea está haciendo ciertos cambios. Ellos tienen otra, otra realidad, ¿no es cierto? Ellos son más industrializados eh, y, y, y en base a esa realidad, ellos están haciendo acciones para prevenir, para eh, también un poco mitigar todos los, eh, los, los efectos que ha producido la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Y también esto un poco eh, implica que nosotros, este Pacto Verde de la Comunidad Europea también implica que nosotros también realicemos ciertos cambios comerciales, porque eh, ellos van a, a, a realizar estos cambios en pro de, de no permitir eh, que productos que tengan eh, químicos sean introducidos al, al mercado europeo. Entonces, las... Las empresas que no se vayan acoplando a esta, a, esta, a esta manera de, más que nada las empresas que se dedican a la, a la agroexportación en cumplir con estos objetivos de no, no introducir químicos en sus productos, no van a ser compet, competitivos frente a otros mercados de la, de la zona para acceder sus productos al mercado europeo. También preocupados un poco, y bastante, mejor dicho, por las embarcaciones de, de, de bandera extranjera que vienen año a año a las Galápagos y no solo a las Galápagos, sino a toda la, a la, a la zona marítima del, del Pacífico Sur, Atlántico, ellos van persiguiendo a las especies migratorias, una, una flota de barcos pesqueros que parece una ciudad. En ese sentido, yo, yo me he expresado, inclusive en la, embajada, en la Embajada de la República Popular China, haciéndoles saber y conocer la preocupación que tenemos como ecuatorianos, ¿no?, por, por estas, esta problemática, y eh, desde el Parlamento Andino también eh, la Asamblea nos exhortó para que hagamos un marco normativo. Y es así que el, el Parlamento Andino creó un marco normativo eh, el año pasado en el cual se es establecía es cierta normativa para la, para la para la protección de todo lo que tiene que ver con la zona eh, marítima de, de los países que son ribereños del Pacífico Sur, ¿no es cierto? Eh, más que nada esto tenía estos, estos, estos ciertos ejes, ¿no es cierto?, eh, considerando además también de que eh, las Galápagos son un bien patrimonial de, de la humanidad un bien patrimonial que no solo es de los ecuatorianos sino que es de la humanidad y a veces se ha, se ha visto ah, atacada por estos estos buques chinos y, y bueno, esta problemática también afecta al comercio los pescadores de nuestra zona cada vez ven mermado eh, los productos eh, de, 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 del mar que no, no son tan fácil de, 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 de recoger porque ellos arrastran con todo, y como ya lo dije la, los, estas, estas especies migratorias no conocen de fronteras ellos pueden estar en la zona eh, marítima en la cual se les es permitido pescar, pero sin embargo la, eh, no, podemos tener, no podemos tener el control de que los, estas especies pasen en la, la zona limítrofe y sean capturados por, por estas embarcaciones entonces estamos desde el Parlamento haciendo las gestiones pertinentes hemos exhortado a la Asamblea considerando de que nosotros eh, el Ecuador, las Islas Galápagos tiene la cordillera de Cocos que va desde las Galápagos hasta la plataforma terrestre. ya Y eso nos permitiría abarcar más eh, zona exclusiva de mar territorial, lo cual haría que las especies estén más protegidas. Fuimos a la, a la Comisión de Soberanía y Seguridad para exhortar de que, eh, de que se pida al, al gobierno cuáles son las instituciones que están a cargo de estos estudios porque... Eh, es algo que estamos contra el tiempo. Hasta el 2023 te creo que tenemos para presentar ante la Convemar estos estudios y para que se, para que se haga efectivo ¿no? esta, esta ampliación de la zona marítima. Eh, estamos trabajando también de la mano de, bueno, de varios especialistas eh, dentro del Parlamento Andino cuando creamos nuestros marcos normativos, la academia, para que sean productos del más alto nivel. Eh, eso, lo que les puedo comentar, desde el Parlamento Andino también yo como vicepresidente ahora, eh, antes teníamos estábamos ubicados en unas oficinas que pagábamos, eran bastante onerosas, en la parte administrativa y considerando la, la situación del país nos hemos cambiado a unas oficinas eh, que ya son de un, de, de, de un edificio propiedad del Estado donde no tenemos que pagar nada por las oficinas eh, y estamos haciendo un cambio real, tenemos parlamentarios y parlamentarias bastante capaces de diferentes líneas políticas que me siento orgulloso de que estén al lado mío. Todos colaborando desde desde, desde su desde sus capacidades, ¿no? Y desde su experiencia.
0: ¿Te, te, ¿Sabes, Paul, que hoy día justo tuve la oportunidad de ver la semifinal de eh, Ideas de Negocio de CleanTech. Eh, justamente aquí lo tengo. Es la Cámara Verde de Comercio. Fue transmitido a través de LinkedIn. Eh, aquí sale justamente con el respaldo de la Cámara Verde de Comercio y otras organizaciones aldeadas incluyendo la embajada británica en Colombia, el Fondo de Acción y FMI. Y era un tip, era extraordinario, porque era más o menos como lo, lo que se conoce como Shark Tank, si, si está conectado aquí al Elías Ayub, le mandamos un fuerte saludo. Sí. Eh, y es increíble cómo, o sea, es una plataforma para incentivar a los emprendedores de que salgan con ideas de negocio, eh, justamente con, con una tecnología y, y apuntado, apuntando a... a hacer negocios verdes que realmente tengan un impacto positivo en el, en, en, en el ecosistema. Entonces, me, me pareció
4: fantástico.
0: Han hecho prácticamente lo mismo que vemos en Short Tank, pero justamente enfocado en el sistema. Entonces, me, me pareció una, una oportunidad, pero increíble. Y si tú desde tu trinchera podrías podría gestionar eh, y, y sobre todo aprovechar los, los impactos tributarios que tienen que podrían llegar a tener las empresas que inviertan, o las personas que inviertan en este tipo de iniciativas
4: verdes.
3: Así es, está también la, la economía verde, dentro de la economía verde está la economía circular, ¿no? producción, distribución, consumo, recogida y reciclaje. Eso más o menos es lo que se tiene ahora
4: eh,
3: eh, a nivel empresarial, las empresas que tienen que cambiar su modelo de producción, eh, más sustentable, sostenible y amigable con el medio ambiente, así como también los métodos de, de, de transporte, ¿no? En Guayaquil tenemos una empresa que ya todos sus buses son el, eléctricos, y a eso es a lo que tenemos que ir en, en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Si queremos un poco eh, prevenir los desastres naturales que se vienen a producto del cambio climático. Está, el otro día eh, vi el informe del IPCC, el, el Instituto Intergubernamental de Gestiones de Cambio, Clima, de, de cambio Climático, eh, donde informaban que ya los, los efectos son irreversibles, ¿no? O sea, no. Ya, tienen que pasar millones de años para poder revertir todos los daños que se han causado. Más bien tenemos que frenar todos estos, estos eh, efectos del cambio climático y para eso todos. Es, un, es una labor eh, que tenemos que hacerlo a todos, ¿no? Por eso es que nosotros eh, desde el Parlamento Andino, como como organismo de integración, estamos buscando estas causas, estas causas que nos unen a todos, que son los, la protección de la naturaleza. No, no creo que haya nadie que se oponga y creo que todos vamos a poner en nuestro granito de arena para contribuir a que, a que eso
0: pase. Y cosas como la de Quito, que no puedan pasar, increíble que, que la ciudadanía esté. Eso que pasó, me, me parece increíble.
3: O sea. Terrible. Imagínate la falta de previsión de que pasen tanqueros eh, con productos eh, peligrosos para la salud humana, cerca de un reservorio que alimenta de agua a una ciudad. Pero más allá de eso, esto se hizo visible porque es la ciudad de Quito. No sé si ustedes han visto en redes sociales las personas de los pueblos y nacionalidades dicen, ustedes se quejan ahora, imagínense nosotros que tenemos que, conv que convivir con las petroleras alados, al con los derrames de nuestros ríos y ríos que son, pero o que eran vírgenes y pues ahora se ven afectados. Entonces esto no es una problemática. Ahora se, se hizo visible porque es la ciudad de Quito, pero hay eh, comunidades que se ven afectadas todo el tiempo, más que nada en el oriente por estas, por estos derrames, por estas faltas, por esta negligencia. En otros países ustedes saben que el que contamina paga, ¿no? ¿Por qué no se saca dinero de ahí? El que contamina paga. Se tiene que ver qué empresa fue la que... Y no paga poco, ¿no? Debe haber más control. En el tema, por ejemplo, de la pesca. De la pesca ilegal y de pesca no declarada. La pesca del tiburón. No es que no haya normativas. Es que no hay control. Uno puede... No sé si ustedes se han ido. Ustedes son de Guayaquil. Ciudad de linda a la que quiero tanto. Mi, viví 23 años ahorita por cuestión de trabajo. Estoy en Quito muriéndome de frío. Amo Quito también. ¿no? Amo el Ecuador. Guayaquil también me dejó una, me dejó marcado y bueno, uno cuando se va a la playa en los, en, en, en los lugares de pesca uno ve la cantidad de tiburones que sacan y no ve ninguna autoridad, o sea, por lo menos yo no he visto una autoridad ahí contabilizando cuántos tiburones se han sacado ¿no? porque eso es pesca incidental, no es pesca eh, aprobada no o hay una cantidad de tiburones que se pueden pescar y hay tiburones que no se pueden pescar porque están en riesgo de extinción, sin embargo, no hay ningún tipo de control entonces ya aparte de de, de engloba un, un problema general como sociedad y que todos tenemos que cambiar.
0: Veremos las noticias de aquí a 50 años lamentándonos la extinción de ciertas especies, de que no se hace nada al respecto.
4: Así tenemos, es.
0: Ahora sí tenemos un parlamento de cerca a las necesidades sociales en el ámbito nacional. Bien ganado ese parlamento. Andrea. Lagerk pacto verde -tino. Julio Jiménez asumo que hacer, excelente lo del pacto verde. es verdad, el pacto del ecosistema marítimo está siendo vulnerado Maya Marica, se debe ampliar la Reserva marina de Galápagos para evitar eso Julio, la conservación de los atractivos naturales de nuestro país ahí se podría hacer algo interesante inclusive, lo están haciendo otros países, lo que más es difícil hacer es hoy en día se pueden hacer los NFTs se a, a través de, de, de plataformas uh -huh. ya tipo Ethereum, uh -huh. que son estas, uh -huh. lo que está hoy en juego en el mundo y es justamente vender eh, activos uh -huh. digitales, podría decir obras uh -huh. de arte digitales, precisamente para capitalizar proyectos ecológicos.
3: Sí, la reforestación también es importante. ¿eh? La reforestación de nuestros bosques. Ahí. El, el Ecuador es uno de los países con más deforestación de Latinoamérica. Es terrible ah, no te creo. el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento poblacional. Nosotros del Ecuador somos el país más poblado en relación con, a nuestra extensión territorial. Imagínate cómo estamos creciendo de manera eh, inapropiada. Esto es, lleva una gran problemática, ¿no? Hay, hay varios problemas que parten de aquí, por ejemplo. Eh, te voy a dar, eh, te voy a poner dos cosas. Las comunas ancestrales. Las comunas ancestrales, a lo largo, ustedes que van vía la costa, son varias comunas que existen ahí, ¿ya? Antes de esas comunas, nadie les paraba bola porque no había agua. Ahora que está la reserva, en la reserva de Chongón y que pasa todo el agua para allá, esas tierras son reproductivas, ¿ya? ¿Qué pasa? Ahora esas, esas personas y, eh, eh, que se ven eh, beneficiadas con todos eh, eh, estos terrenos, estos, este parte, esta parte territorial, ¿no es cierto?, muy productiva, eh, a veces les dan dádivas o les dan préstamos o les eh, dan eh, plata para que siembren en estas, en estas pequeñas parcelas que tienen o a veces en grandes extensiones, pero sin capacitación y tecnificación. Nosotros vemos que en otros países, en Israel, en pequeñas porciones de tierra, sacan una producción terrible. Y acá, a veces, como no tienen capacitación ni tecnificación, si bien es cierto, les dan el dinero, les dicen, o las semillas, siembran, pero sin capacitación, tecnificación, a veces no hacen los canales para el despoje de agua. Cuando vienen las lluvias, pierden toda su producción y además se quedan endeudados. Entonces, yo creo que sí, el, desde el gobierno hay, hay que generar políticas públicas y dar esa capacitación, tecnificación, para que, además de eso, no siembren en extensiones tan grandes, afectando el ecosistema, porque ahí, hacen, ahí es donde viene la deforestación y la deforestación conlleva también a que los animales que están en la zona se vayan extinguiendo, etcétera, etcétera, no es una problemática general. Otra de las cosas que también vi, por ejemplo, cuando estaba en campaña, es que, eh, que yo me iba a los sectores rurales, a los sectores más, eh, de todas partes del Ecuador, y hay una terrible realidad, eh, hay niñas desde los 15 en adelante, si no es menos, con 3, 4, 5, 6 hijos. Y es una realidad que nos va a golpear al futuro. ¿Por qué? Porque esos niños de ahorita, en pandemia, imagínense, sin los de herramientas, sin tener un teléfono, sin tener internet, sin tener nada, no están estudiando, no se están preparando, no tienen la alimentación adecuada, entonces sus cerebros no se desarrollan de manera... Eh, de la manera que debe ser. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? estas Estos niños, estos que en el futuro van a ser jóvenes, adultos, van a ser captados por las mafias del crimen organizado, que es lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia. Eh, hace falta mirar otras... otras hay un, hay, sí,
0: hay un sonido, justamente aquí nos están poniendo que hay un sonido raro te están ofreciendo creo que más otro ser, otro servicio de Claro de Telefónica, pero qué bestia. Aquí tenemos justamente saludando so, y como son saludos para Paul, quisiera esperarlo justamente para para poderlos para que salud pa, Paul justamente pues, Yo tampoco lo veo, ¿no? Está creo que no. Paul. Creo Ajá. que era, seguramente son las empresas las empresas chinas pesqueras que lo están lo están censurando para que para que no siga descargando. Oye, pero súper interesante. Realmente, este, en lo personal, si me preguntas a mí, pues, no, nosotros votamos por el Parlamento Andino, ¿no? ¿Cuándo fue que votamos? Uh -huh. A ver, trivia, ¿cuándo fue que votamos por el Parlamento Andino? Uh -huh.
1: Uh -huh. Ahora en
4: abril.
0: Uh -huh. A ver, si alguien está aquí. Si alguien está aquí conectado, ¿cuándo fueron las votaciones y quiénes eran los candidatos al Parlamento Andino? Ahí uh -huh. los quiero ver. Uh -huh. ¿Quiénes eran los candidatos, por Dios? ¿Cuáles ¿cuál eran las opciones? Evidentemente la, la mejor ha sido Paul, pero ¿quiénes eran las opciones? ¿Cuándo fue? Y ese es el nivel de conocimiento que realmente... Paul, ¿cómo estamos? Volví. Se me todo
3: bien? Bien. Sí, pe todo pe bien.
0: Pensábamos que era, eran las corporaciones chinas pesqueras que estaban intentando no boicotearte.
3: No, no hablemos de bandera, de la bandera, porque son
0: inclusive <risa> si te pones a analizar...
3: Hay embarcaciones ecuatorianas y de, de, de diferentes países latinoamericanos que las abastecen con combustible. Entonces el problema no es solo de una bandera, es problema de ya de de varios países que están involucrados en esto y es una problemática que desde de,
0: de los gobiernos, desde los gobiernos tienen que actuar. Es correcto. Aquí tenemos justamente te, te mandaban saludos. ¿Quieres? Voy a tener que resumir todos los saludos. Aquí te dicen. Bueno, Maya Marita me dice, mientras esos barcos no violentan la zona marina, el Estado no puede actuar. Esa es la problemática. Deben trabajar para que se amplíe la zona más allá de 40 millas. Julio Jiménez dice, se nota el cambio y el gran trabajo del Parlamento andino. ¿Qué ves, hermano? Por ahí, Cris Delgado manda un... Así, Maite, excelente. Tefe le manda también aplausos. Andrea flamea ahí la bandera del Ecuador. Trade Intelligence. Vamos, ahí, Paul. Maya Marita, ampliar la zona exclusiva continental, eso ayudaría muchísimo, se cierra esa brecha marítima. Cris Delgado, qué bien que se trabaja en una política pública orientada al respeto de los derechos de la naturaleza. Totalmente. Tiffra Barreiro, unidos al apoyo total, Paul, Nensen Black y el Parlamento Andino. ¡Qué nivel! Luis Cortés le dice contesta el teléfono. <risa> <Estaba quebrado. risa> Juan Jaime, necesario de políticas ambientales regionales. Jimmy. El ecoturismo es importante en esta gestión, no dejar la huella del hombre. Increíble lo que hacen en Costa Rica, cómo hacen el ecoturismo. Eh, Maya, exacto, hay inclusive especies que están en, la, en las CITES, espe especies protegidas. Eh, Gaby Lucas, saludos desde Manaví. Maya, son acciones que SRP y Mae deben realizar, incluso, inclusive se deriva a la fiscalía, esas son acciones penales, no solo administrativas que conlleva a sanciones ahí si hay un sonido que molesta y distrae la exposición ya, ya lo arreglamos Andrea, excelente trabajo desde el Parlamento Andino Carlos eh, hermano, ¿cómo convocar tanta gente? O sea, usted hace una manifestación y para la calle qué nivel
4: qué nivel es de convocatoria
3: obvio, lo convoqué y además doy a conocer tu excelente programa que ya lo vamos a ver más seguido
0: excelente, muchas gracias Paula ver, excelente trabajo del el Parlamento Andrea Sánchez Carlos, y felicitaciones se ven muchas actividades del Parlamento Andino Doble León, ¿alguien de los palestinistas están llamando? Hay un retumbe en el audio, ya lo solucionamos. Hay un sonido raro, correcto. Se escucha como una vibración, políticas de conservación. Las políticas existen, pero no se aplican. Ese es el problema. También lamentablemente las comunas ceden eh, tierras por el tema de recursos que les entregan. Definitivamente las autoridades deben aplicar más control para que se replique las políticas. Los que estuvieron en mesa. Ah, pues preguntamos cuándo fueron las elecciones y quiénes eran los candidatos a, a, a parlamentarios andinos. Me dijeron aquí que fue en febrero, el 7 de febrero. Saludos cordiales. Gran figura pública, Paul. Los fans del estimado, pa. Eh, votaciones del parlamentario andino. No nos han contestado quiénes eran los candidatos para el parlamento andino. Jul eh? Jack Várquez Reyes. Saludos de Cuenca. Aquí, Cris, claro que se puede actuar, pero el problema es la acción que realizan los barcos por debajo, más allá de que los barcos no ingresen. Full, full fans, Paul. Un saludo a Julio, un gran amigo
3: también. Saludos a Cristo, a, Christa, a Christopher, a Julia,
0: a todos los que han enviado saludos. Eh, les mando un abrazo. Aquí, que okay, realmente hay, justamente vemos recogiendo todos esos comentarios que están haciendo, es, bueno, entonces, en sí, o sea, como, o sea, la visión del Parlamento en sí. O sea, lo, lo que recoge el Parlamento es dar recomendaciones... Nosotros creamos dar marcos
3: normativos, ojo. Eh, la gente dice... Okay, no, eso, pero eso si que marco, es. si mm. los marcos normativos no sirven. No, sí sirven. Porque los marcos normativos recogen eh, las normativas de los demás parise, países y hacen una, un, un barrido de derecho comparado para plasmar ahí sin, sin, sin afectar la soberanía de cada país. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En Ecuador tenemos la alternancia, ¿no es cierto?, en temas de elecciones, tenemos la paridad. Es decir que tiene que haber alternancia entre hombre y mujer, tiene que haber paridad entre... También se, ve la, se busca la, la, la participación de la, de la juventud, etcétera, etcétera. En otros países, nosotros ya estamos prácticamente al 50% a, en relación con otros países de, de la zona, ¿ya? que tienen un 30% de participación de la mujer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tratamos de promover que estos marcos normativos irán más. Si el Ecuador está más avanzado, tratar de que los demás países, en base a los marcos normativos que nosotros proponemos, en estos temas que son importantes para, y que, que nos unen a todos porque la participación de la mujer es importante ahora en la política, ¿no es cierto? Nadie va a estar en desacuerdo. ¿Qué pasa ahora? Que estos marcos normativos, para que sean aplicados en los países, tienen que ser revisados por los ministros de Relaciones Exteriores, es decir, los cancilleres. Una vez que los cancilleres los analizan, los aprueban o no, pueden pasar o pasan a ser, si es que lo aprueban, norma comunitaria de aplicación en todos los países. Los eh, cancilleres también crean eh, normas comunitarias. De hecho, ahora recién hubo una en la cual eh, se permite libre, el libre, la libre movilidad. Y yo les voy a, le, le, en, en ese tema de la libre movilidad. Aquí, no sé si les gusta el fútbol. Aquí tenemos dos mujeres. No sé si les gusta el fútbol. Aquí en la, a nuestras panelistas, no sé si son de alguna peloteras, al máximo,
1: la verdad, para jugarlo, pero no para verlo.
3: Hable, eh, hablemos, por ejemplo, del fútbol. En la comunidad europea, los, eh, los jugadores de fútbol, ¿ya? por ejemplo, un jugador de Portugal puede jugar como no ocupa plazas de extranjeros en España. Ahora, con el tema de la libre movilidad, del pasaporte de la comunidad andina, ¿qué tal si los, los jugadores de fútbol de los diferentes países o sea, de, de la región andina no ocupan plazas de extranjeros? ¿Cómo, cómo eso dinamizaría el, el ambiente? ¿no? Es algo importante, ¿no es cierto?, entonces, yo creo que es un rol muy importante el del Parlamento Andino, eh, más que nada cuando se trata de integrarnos a nosotros a una región que tenemos tantas cosas en común, eh, al, al estar eh, a las faldas de la, de la cordillera andina. Por ejemplo, ahorita estamos creando un marco normativo de protección de los derechos de los, de los animales, eh, enfocándonos en, las, eh, en, las, en los animales en peligro de extinción, como por ejemplo el cóndor cóndor es un animal emblemático no solo para el Ecuador, es un animal emblemático para los colombianos, es un animal emblemático para los peruanos y así para diferentes países de la región y que están en peligro de extinción. El jaguar, el oso de anteojos. Entonces, eh, el Parlamento Andino está trabajando. De hecho, tenemos eh, casi, si no mal recuerdo, 47 se más nota, mira cómo
0: se apoyan aquí.
3: Sí, entonces, eh, más que nada cuando se tratan temas
0: como, por ejemplo, la participación
3: de la mujer, de... De precautelar los derechos de la, de la mujer en, el, en la región, eh, los derechos de la naturaleza, los derechos de los niños. Eh, el Parlamento está trabajando, está trabajando ahora más que nunca. Bueno, en esta representación, en este nuevo Parlamento, estamos haciendo primero arreglando la casa desde adentro y segundo también eh, promoviendo. De, de, es más, nos pronunciamos ahora solicitando al presidente Juan Pablo Letelier, que es el presidente del Parlamento Andino, para que desde el Parlamento Andino, que tiene conexión, es, es, tiene relación con. Con, eh, mediante el Eurolab con el Parlamento Europeo, ¿no es cierto?, eh, en los trabajos que tienen cada año, nos eliminen a los ecuatorianos la visa de Schengen, así como se hizo con eh, eh, Colombia y con Perú. Pues nosotros ya estamos firmando el Tratado de Libre de Comercio con ellos y aparte ya estamos cumpliendo con la normativa que es de eh, los pasaportes biométricos, por ejemplo, y en ese sentido estamos también trabajando con Cancillería para, para lograr
0: este fin. Qué interesante. Realmente interesante. Aquí Samantha Espinosa. Siempre ha sido importante la paridad de las mujeres en la política y en todos los ámbitos sociales, políticos, culturales, académicos. Grandes referencias tenemos en la región andina. Pablo ¿Habría vulneración de la seguridad jurídica o alguna consecuencia si se elimina el Parlamento Andino?
3: Es que el Parlamento Andino, si se elimina el Parlamento Andino, se tiene que eliminar todo el sistema andino de integración porque es parte de un todo que, de, que está establecido en el Acuerdo de Cartagena. Entonces, eh, de hecho, lo que yo considero que se debería hacer es que, que sea como, por ejemplo, en Chile o en Colombia, que el, se eligen a los dos asambleístas y de los de los dos asambleístas se los deriva para el Parlamento Andino. Entonces, ya no se ya no toca hacer elección de Parlamento Andino, ya no toca eh, cubrir los gastos del Parlamento Andino como las oficinas de la representación del Parlamento Andino. Esa podría ser una solución, ¿no? Para no eliminar el Parlamento Andino, sino que continúe pero que sean eh, escogidos de, 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 de los miembros de, la, de las bancadas, por ejemplo, de la Asamblea. Eso podría ser una solución. Pero eliminar, así el Parlamento Andino eh, es un despropósito. Es como que, digamos, que eliminemos desde de la Comunidad Andina, de, porque la Comunidad Europea también tiene el Parlamento de la Comunidad Europea, ¿no es cierto? Y nosotros queremos ir a eso, ¿no? Eh, avanzar en la integración, como de la Comunidad Europea, nosotros como Comunidad Andina. Ese,
0: ese es el, el fin. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo, o sea, realmente me... Oye, honestamente, eh, cuando, cuando te desconectaste, eh, lo que estábamos conversando aquí es que no, no conocía en lo absoluto eh, cuál era el giro o el core del, del Parlamento Andino y me he llevado pero, una extraordinaria impresión. Y
3: para que me sigan en mis redes y para que vean el trabajo que estamos haciendo eh, todo el tiempo, hoy tuvimos una, eh, una reunión con el FOA, que es de las Naciones Unidas, para eh, en este año trabajar en lo que tem el tema de agro, el tema agrícola de la familia, ¿no? de los campesinos, para comentar este, este tema. Ahorita no lo tengo, lo tengo muy fresco, recién hoy tuvimos la reunión, pero vamos a trabajar en todos estos, en estos ámbitos.
0: Extraordinario, extraordinario. Muchísimas gracias. María José, por, por temas de paridad, ahora te toca a ti. Sí,
2: bueno, buenas noches Juan todos, en primer lugar. El día de hoy he traído un tema un poco más práctico que teórico y es sobre la constitución de las SAS. Ya mucho se ha hablado de las SAS. Mm. Son miles y miles las SAS que se han constituido desde que entró en vigencia la ley de emprendimiento. Entonces, quiero hablar sobre eh, la practicidad y, digamos, que la facilidad de ahora poder constituir una sociedad como esta con los medios que existen justamente para este tipo de compañías. Tenemos por una parte la, digamos, que la constitución normal o manual, vamos a denominarle, que para aquellos requerimos la firma, en teoría la firma de los accionistas, ¿verdad? firma, digamos, manuscrita, ¿ya? En cuanto a requisitos, quiero destacar que no distan mucho de los requisitos que se requieren para la constitución de una compañía, por ejemplo, anónima o de responsabilidad limitada. Y, dependiendo de la cantidad de accionistas que comparezcan a la constitución de una SAS, se le va a denominar acto unilateral o contrato de constitución, ¿verdad? Se entiende que si hay dos o más accionistas que comparecen, entonces, por la concurrencia de, la volu de voluntades, se va a denominar contrato. caso contrario, va a ser un acto unilateral. Y, como les decía, en cuanto a requisitos, no distan muchos de otros tipos de compañías, sea de indicar la razón social el capital, cómo se va a integrar o, bueno, suscribir y pagar este capital por parte de los accionistas, el domicilio, el plazo de duración de la SAS, que en caso de no expresarse, se entenderá que es indefinido, el tema del objeto, las actividades a las que se va a dedicar esta SAS, cabe, es, y cabe destacar al respecto que hay dos limitantes, por decirlo de alguna forma, y es por una parte... Eh, la primer, el primer limitante es que no existan, que la ley u otras normas no prevean un tipo de compañía específico para la actividad a la que se va a dedicar. Voy a poner como ejemplo este, compañías que de seguros o compañías controladas bajo la super de bancos, las administradoras de fondos y fideicomisos. Y por otra parte, el siguiente limitante es que este, no sean actividades que tengan que ser exclusivas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que no se trate de este, un objeto único. Ejemplo, el tema del crowdfunding, las compañías de crowdfunding, no vamos a colocar, ay, bueno, la SAS se va a dedicar a crowdfunding, y además a, se me ocurre, a, a dar asesoría legal en ta, ta, tal, tal, o, o en temas tributarios, porque el crowdfunding corresponde a un objeto social único. Ya Eso en cuanto a las limitantes para el objeto social y que, bueno, también aplica para este, las de, los demás tipos de compañía. Como les seguía indicando, en cuanto a requisitos, también tenemos eh, cómo va a estar estructurada la administración y, de la compañía, y bueno, de establecerse así, eh, un órgano de fiscalización. Vamos también con la forma en la que ha de repartirse las utilidades eh, de la compañía, obviamente. Y una cláusula, bueno, entre otros requisitos, la cláusula de que toda la información que se está proporcionando es veraz. Ahora, existe para las SAS y también ya existe desde hace algún tiempo una constitución electrónica eh, para las compañías, para las compañías anónimas y de responsabilidad limitada. Conocemos que hay una forma, digamos que electrónica de poder constituirlas, que es que está conectado con, al, digamos, eh, a una gestión notarial, porque es el notario que puede constituir electrónicamente esta, una compañía anonimada de responsabilidad limitada. Sin embargo, para el caso de las SAS, ahora es mucho más ágil y práctico y, y fácil poder constituir que el usuario o el interesado pueda constituir la compañía a través del sistema del portal de, super, de la superintendencia de compañías. Ahora, este, ya se ha indicado incluso en anteriores programas aquí que la compañía una SAS requiere ser constituida mediante documento privado. Es, digamos, la regla general, salvo que eh, el aporte al capital sea con bienes inmuebles de tal manera que se tenga que necesariamente hacer la constitución mediante escritura pública. ¿Correcto? Y para que, digamos, tenga existencia legal tiene que inscribirse no en el registro mercantil, a diferencia de las otras compañías, sino en el registro de sociedades de la superintendencia de compañías. Ahora, en el caso de la constitución electrónica de una SAS, los pasos son súper, bueno, son sencillos, pero de todas formas siempre recom recomendamos que la persona que vaya a realizarlo, si no es un abogado, se asesore con uno, y si es un abogado, y si es un abogado, perdón, que va a realizarlo, igual tenga en consideración ciertos aspectos, porque si bien es más fácil, hay ciertas cosas que de no tomarse en cuenta o de no ser bien analizadas, podrían acarrear que en el futuro, no tan lejano, tenga que hacerse una reforma de estatutos a esta sala. Entonces, para detallar brevemente los pasos, en honor al tiempo, primero, uno debe tener un usuario y clave en el portal de la superintendencia de compañías. Uno accede a su usuario, tiene que hacer una reserva de denominación. De Cuando uno hace la reserva de denominación de la compañía, tiene que marcar la actividad principal y las actividades, digamos que complementarias, a, la, a las que se va a dedicar, la, en este caso, la SAS. Una vez que hemos agotado este paso, ahora sí vamos a constituir la SAS y nos van a pedir información general de la compañía. Aquí, digamos que como un tip les mando porque, bueno, podría, si quieren considerarlo como un tip, porque en algún momento a mí me habían dicho, oye, ¿sabes qué? Yo constituí una SAS a, de manera electrónica y lo hice leyendo ahí el manual que la superintendencia tiene, y ¿sabes qué? decía que si no tengo el domicilio de la compañía, puedo poner el domicilio del representante legal, o del accionista, o de X persona. ¿Y qué pasó? Que así lo hizo, no tenía el domicilio de la compañía, y puso el domicilio del, rep del representante legal. Pero, como es todo un sistema y es de manera automática, entonces... La consecuencia, una vez ya que la compañía se constituyó y quedó inscrita, es que el domicilio de la compañía, con la dirección y todo, inclu e incluso para efectos tributarios, era en, la, en el domicilio del representante legal, que incluso por temas del cantón no era ni siquiera el mismo en el cual quería domiciliarse luego la compañía, o quería realmente estar, este, donde realmente iba a estar con, eh, domiciliada la compañía. Entonces, eso tuvo como consecuencia que esta persona tuviese que reformar los estatutos de la compañía y hacer el cambio, el cambio de domicilio, ¿ya? Porque, repito, estamos ante un sistema que si bien es práctico, puede final, no hacernos tiempo. la trampa, sino que por temas de practicidad, ¡ay, sí pongo esta dirección o pongo este dato! Pero es que a la, a la larga, en, pues, ya una cuestión de derecho puede tener sus consecuencias.
0: La pregunta sería, es ¿qué pasaría con las empresas que funcionan, por ponerte un ejemplo, yo soy emprendedor, monto mi SaaS, pero mi domicilio es un coworking. Yo trabajo en un coworking. O mi empresa es meramente digital. Evidentemente, trabajo, sí, yo trabajo en mi Pero casa. es que en
2: cuanto al domicilio de las compañías, a ver, la ley no te dice dame la dirección completa, ya sino que dame dónde va a estar domiciliada porque necesita, a ver, por cuestiones un poquito de lógica, este, necesita estar inscrita, ¿verdad? Sea en el registro mercantil o en el registro de sociedades de la super. Entonces, por jurisdicción, dame un cantón en donde va a estar domiciliada porque la existencia legal depende de la, del registro a, en la jurisdicción donde va a estar domiciliada esta compañía. Ya luego tú podrás darle la dirección. E Incluso hay errores, o sea, se han cometido errores por parte de otras personas que en la constitución de cualquier tipo de compañía ponen, va a estar domiciliada en la avenida tal, ta ta, ta 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 ta. entonces, ¿qué pasa si se cambia de domicilio? o si, como usted dice solo lo puso por poner, pero va a estar o no va a tener ninguno es una compañía digital, no va a tener realmente una dirección fija, entonces, ¿qué implica si va a haber, por ejemplo, un cambio luego? reformar y cambiar el, el domicilio
4: tú te uh
0: -huh. imaginas, a, tú te imaginas a, a Mark Zuckerberg poniendo bueno, el domicilio es en el garaje de mi mamá, de las calles, tal y tal.
4: imagina no, <risa> no Yo quiero por... hacer
0: una propuesta
4: y, y, sí, una, sí, sí, y, claro. la,
3: y lanzo una idea. La SAS, eh, la legislación de la SAS viene de Colombia, la, prácticamente la legislación uh -huh. ecuatoriana es calqueada la colombiana. Y ahí va un tema donde, que yo desde inicio quería trabajar en el Parlamento Andino, es un proyecto, porque ¿qué tal si hacemos un empresario andino? y las SAS, como ya está armonizado en Ecuador y Colombia ya tenemos la misma legislación prácticamente armonizada se analizaría para armonizar con los demás países de miembros de, de la comunidad andina y estas empresas ya no, su domicilio sería obviamente o podría tener varios domicilios como otras compañías que tienen varios domicilios dependen del país sin afectar la soberanía tributaria de cada uno de los países miembros y teniendo como un organismo como una super de compañía supranacional y eso colaboraría para tener también información cruzada de, de movimientos bancarios, etcétera, etcétera, para evitar la corrupción. Entonces, eh, con eso fomentaríamos de que una persona, un inversionista, qué sé yo, chileno, un inversionista peruano, viene al Ecuador, no necesita cambiar o crear una compañía nueva, simplemente que con una compañía como la SAS, que ya tenemos armonizada la legislación en, en algunos países de la comunidad andina, puedan tener esa misma compañía y ejercer su, su actividad en los diferentes países para mejorar y dinamizar el, el comercio.
0: Y, y sería la puerta claro. para ir reduciendo focalizadamente el impuesto a salida de divisas. Ahorrar burocracia. Largo. El tema, el tema lo interesante sería el tema impositivo.
4: Uh
3: -huh.
0: eh,
4: claro, o sería la
3: parte de la soberanía tributaria, eso es, de, es otra historia. No habría que adecuar a cada país. O sea, ya, tienes la normativa en, en temas de legislación eh, de, 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 de super de compañías, de ley de compañías, pero la ya en la parte de la ley tributaria
0: ya cada país manejaría su, su soberanía, ¿no? En, temas, en esos temas. Eva Muñoz dice, entonces si yo vendo carteras y no tengo tienda física, ¿puedo poner Guayaquil y ya, como domicilio?
2: A ver, si te dedicas a vender carteras. Es un em a ver, si es un emprendimiento este, que quiere formalizarlo a través de la constitución de una SAS, Ten en consideración que tienes que poner un domicilio social. En ese domicilio social es donde, digamos, va a surtir efecto, por una parte, la parte tributaria, y por otra parte, todos los actos societarios que luego tú hagas en torno a tu compañía. Ya. No es que puedes poner, o sea, en teoría podrías poner el lugar donde tú creas que te va a convenir eh, este, constituir o domiciliar tu compañía, pero ten en consideración que allí va a inscribirse. Si es una SAS, va a estar, si vas a domiciliarla en Guayaquil, entonces tendrás que ir a la superintendencia, a la matriz de la super de Guayaquil para que sea inscrita en el registro de sociedades de la super. Si luego quieres hacer un cambio de domicilio, si luego quieres hacer, eh, digamos, con la transformación, un cambio de razón social, etc., etc., tendrás que hacerlo, o sea, en este... O sea, en el registro de dónde es el domicilio de la SAS.
4: Bueno, pues el
2: son formalismos
3: claro. técnicos, yo creo que son formalismos técnicos, porque si tiene el domicilio en Guayaquil, no lo vas a demandar en Quito, ¿no? Si tienes algún problema legal con esa compañía, si te vendió tal o cual producto, y que quieres ver el domicilio donde vas a demandar, vas a demandar en el domicilio que tiene la compañía eh, para el efecto, ¿no? También tiene efectos...
2: Claro, y bueno, y aparte del domicilio, podrá la compañía tener sucursales, puede abrir una... Está sí, es domiciliada, principalmente en Guayaquil, puede irse a Cuenca, tener una, tener una sucursal en Cuenca, en Durán, en Quito, donde ah, sea. Y bueno, ya sí, para efectos ya legales de poder demandar ahí la parte interesada, la parte actora, puede ser, tiene que ver dónde tiene abiertas sucursales. las sucursales, ¿no? Ah, en el SRI, en la Super, buscar y ver dónde puede demandarse.
0: Nunca entendí, porque no hay un registro de propiedad único. Una super, un domicilio único, yo, en el Ecuador y listo, ya estoy en el Ecuador y listo. Pero bueno, en todo caso, ahí hay un tema, hay un tema que aquí dice, Carla, qué interesante, ahorrar oh, burocracia gracias. Cris del Gasus, eso se debería socializar para, que, para nuestros emprendedores, entiendo, eso se debería socializar para nuestros emprendedores. Totalmente. Bueno.
2: Como les estaba comentando, ese era como el pequeño tip respecto al domicilio cuando van a constituir vía electrónica. Después de este paso, bueno, le van, a, le van a pedir también números de contacto, correos y nos vamos a llenar la información de los accionistas y también la información de los representantes legales. Ahora, este agotado también estos pasos, cabe destacar otro punto que es el tema cuando vamos a incluir las actividades Económicas a las que se va a dedicar esta SAS. Como es de manera electrónica Y previamente a todo esto Ya hemos hecho una reserva de denominación Tenemos que tener mucho cuidado Porque esta vía de constitución No nos permite agregar cláusulas ¿Ya? Ent en el, entendemos que justamente Lo novedoso y bondadoso de la SAS Es que son mucho más flexibles En, en cuanto a los estatutos sin embargo, si vamos a hablar de manera electrónica, no podemos. Esa flexibilidad, digamos, que queda limitada porque no podemos incluir cláusulas. Y en el caso de la actividad económica, esas deberán ser las mismas que escogimos para la reserva de denominación. Se dificulta, aunque hay opción para poder agregar o modificar, créanme que no pueden seguir agregando más. Si, por ejemplo, eligieron la, la actividad como principal, la actividad de... se me ocurre... Eh, mm, mm, mm. Venta de alimentos en ¿cómo es? en supermercados tendrán que escoger y limitarse a escoger como actividades suplementarias las que deriven de esta actividad principal. Y si quieren escoger otras actividades como suplementarias, el sistema no, le, no les va a permitir
0: el famoso Entonces, SIU. Este, a ver si alguien está aquí conectado. El famoso, que me
2: quede... Bueno, ¿cuál? sí seguían con ¿cuál? los SIU en este caso, claro, claro. Uh -huh. a, y tengo que medio destacar medio que no hay todos los
0: no, es largo. ¿Qué cosa?
2: Es que el nombre es largo. Yo arranco, Pero la clasificación. Ya. Lo, lo conocemos la como si que
0: nos escriba aquí abajo. Pero precisamente es eso, ¿no?
2: Clasificación. Y, bueno, y ahí sí, y
0: ahí viene el tema de Paul Esto sí es más ya, es un tema al digno. De hecho, es interesante ver aquí justamente, dice la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. Esta, eh, veo justamente que creo que nace desde Colombia. O sea, un tema en código internacional Aquí es Pablo Herrera dice Sistema integrado de algo No, es clasificación industrial internacional uniforme Pero sí, eso uh -huh. prácticamente es, es una normativa internacional Y es que hacia allá se va Hacia allá va justamente a, a, a una verdadera integración de, de todo en general, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, esto también para que lo tengan en cuenta Entonces tenemos ya la información de la actividad económica A la que se va a dedicar, los datos generales también el tema de los accionistas, quienes van a conformar la compañía, el representante legal, este, y cómo va a estar integrado el capital. Después de haber ya completado toda esta información, se van a generar los documentos, que va a ser el acto unilateral de constitución o el contrato constitutivo de la ACSAS, y él o los nombramientos de acuerdo a los representantes legales que hayan, que hayan agregado. Y para todo esto, ustedes sí o sí van a necesitar una firma electrónica. Se necesita la firma de electrónica de quienes van a, o están compareciendo como accionistas. Porque es la única forma en la que se puede, digamos que, seguir por esta vía. Entonces, una vez generado estos documentos, lo, se los revisa y van a tener que darle, este, firmar electrónicamente el, la Constitución, el o los nombramientos, y además un cuestionario de legalidad. Sabemos que, y hago un paréntesis, Sabemos que eh, cuando se va, cuando se constituye una SAS, digamos, de manera manual, que hay que ir a la super para registrarla, la super hace un control de legalidad sobre la SAS, ¿ya? Este control de legalidad, en el caso de la constitución electrónica, aparece, aparece en forma de un cuestionario. Al inicio les aparece un cuestionario de legalidad que tendrá que ser suscrito por el accionista o los accionistas al final. Ya, y son preguntas, si, a ver, si los accionistas son cónyuges, si el, el, los recursos para el capital son este, lícitos, si se va a dedicar a actividades lícitas, y preguntas de ese estilo por cuestiones de control. Una vez suscritos estos documentos, ya se envía la información y la, la SAS está inscrita, no les miento, es tan rápido que puede estar inscrita en un día, Así de simple. En uno o dos días máximo, como mucho. La, pero la razón de inscripción le sale ese día o el siguiente. Y como es de manera electrónica, paralelamente, o con, mejor dicho, en consecuencia, este, tiene conexión con el sistema, bueno, con el SRI y la generación del RUP, del RUP también es bastante ágil. Y esta es una buena opción para aquellos que, bueno, pasan la firma electrónica, quieren hacer algo rápido, sin embargo, yo les digo, asesórense primero porque hay cuestiones que deben observarse. También, por ejemplo, está que debe observarse que así sea un administrador que haya en la, en la SAS, y estamos hablando de una SAS de administrador único, por, eh, digamos que default les aparece que estará, digamos que administrada y representada legalmente por el gerente, y en su ausencia por el presidente, pero nunca agregamos presidente. Entonces, esta cosita, por ejemplo, si bien estamos ante una SAS de administrador único, es algo que el sistema de la super lanza así, y que bueno, en algún momento supongo que ha de ser eh, modificado para que no exista ningún inconveniente posterior. Entonces, de verdad es una buena opción, la sin embargo... La sería, ¿cuánto se demora cancelándola? Ahí sí, ya no podría dar tiempo.
0: <risa> pero sería interesante justamente, Más pero bien.
2: Creemos, o sea, consideramos que es una, una manera bastante, no voy a decir que novedosa, sino que es bastante práctica, y sobre todo por el tema del RUC, porque actualmente, para sacar el RUC de una compañía, demora más que la propia inscripción de la compañía, no, demora demasiado, demasiado, demasiado,
3: es obvio, es más sí, era
2: daño,
3: menos costosa. O sea, claro
0: hay bueno, que, es que nos una a... con el es no, increíble cuánto se está demorando en obtener los Rux de manera presencial hablo increíble de la
2: sí, 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 sí 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 a veces, sí. yo creo que tres claro. semanas a veces hombre. es increíble, increíble
0: bastante. Por, pues ahí, por, por su intermedio ahí póngales un marco normativo también al Serei que dejen emprender <risa> <risa> es mi competencia yo lo sé pero si estuviera estoy seguro mm -hmm. que fuera la cayera mm -hmm. en las manos indicadas esta solicitud Pablo Israel, saliendo un poco el tema, sería interesante que una conversa eh, teórica de experiencias y consejos que pasa y qué hacer cuando nos graduamos de abogados. Quiero empezar a hacer las prácticas. Lo mejor que tienes que hacer es verte todos los programas de Conversando con Abogados, inscribirte en el Masterclass, que estará el lunes 30 de agosto. Increíble, incre los, chequeate los temas que vamos a hablar ahí. Es una cosa que es donde ponemos, eh, o sea, donde trabajamos y enseñamos el derecho pero lo que se ve en el... O sea, ya cuando lo ejecutas, no cuando además, solamente... Ver el programa
3: también que, que practique, ¿no? Es la práctica. Sí, bastante,
2: bastante.
3: Oh, discúlpame. Te digo que además de, de ver el programa tan interesante donde puedo aprender, que la práctica es algo muy importante para, para, para
0: ser abogado. Eso es sí o sí. 95% de, de, de la... Practice. 95% de lo que sirve lo aprendes en las calles. Así que me parece extraordinario que quieras hacer prácticas. Así que, eh, nada, mándale un mensaje a un estudio y dile, quiero aprender a ejercer el derecho.
4: Así y es, acá en una mano, dicen, una mano,
1: como dicen, en una mano el libro y en el otro el proceso.
0: Totalmente. Uh -huh. Señores, se nos acabó el tiempo. Uh -huh. Me quedo real pero realmente fascinado con lo que he aprendido el día de hoy. Eh, eh, llevo, con Dayana, tomé la decisión de que voy a, voy a ¿cómo se llama? invertir en en prestar cervezas, para que me devuelvan tres cervezas de vuelta, y aquí a lo en unos 20 años ya tendré para heredar cervezas a toda mi descendencia, hasta una tercera o cuarta generación. ¡Ah!
4: Porque...
0: <risa> Paul, realmente en serio, eh, en lo personal, no
4: tuve,
0: lo, no tuve la oportunidad de, de votar este año, pero, pero al comienzo en serio ni sabía justamente quién era candidato al Parlamento Andino y desconocía cuál era las funciones, pero hoy me he quedado admirado realmente con, con, con lo que están haciendo ahí, una cosa increíble no, no, ¿verdad? y
3: lo invito a participar, el Parlamento Andino
0: tiene las puertas abiertas,
3: vamos a empezar a también tener este, ese contacto con la sociedad y hacer prácticas a las personas que quieran, que quieran ir al, al Parlamento en diplomacia y eso, vamos a trabajar con las universidades, vamos, estamos haciendo bastante, bastante trabajo, pronto van a haber noticias positivas
0: Excelente. Señores, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Y para a qué? ¿A a través de qué red social pueden les pueden escribir y, pre y precisamente para qué?
1: Bueno, a mí en Twitter como de Dayana Cárdenas 19 me pueden encontrar.
2: Yeah. Bueno, en mi caso me pueden encontrar en LinkedIn como María José López, si tienen alguna consulta o si quieren debatir sobre Derecho Especial Societario.
3: ¿Paul? Bueno, a mí me pueden encontrar en las redes como pauldesanblanc.es en todas las redes sociales. Les invito a que me sigan para que conozcan más que nada el trabajo parlamentario. Fui electo por el pueblo y pues eh, me debo a él y ahí donde plazco todo el trabajo que vengo realizando y que se viene gestionando desde el Parlamento Andino con, con, conmigo como parlamentario y como vicepresidente y con todos mis compañeros parlamentarias y parlamentarios. Así que eh, gracias a ustedes por la invitación a este programa, a las panelistas por, por, por ilustrarnos en, en el ámbito de su experiencia y su experticia y espero volver pronto para, para compartir nuevas, nuevas temáticas con ustedes.
0: Señores, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vemos el
4: próximo miércoles. Seguro que sí. ¿Todo? Un abrazo. Saludos a todos. Gracias. gracias. Buenas noches a todos.